0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas Cast, um podcast onde, no domingo, uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis, e nas quartas fala sobre assuntos diversos. E hoje, como é quarta-feira, eu tenho aqui a Luna, que já gravou uma entrevista. Oi! A Beatriz, que também já gravou uma entrevista. Oiê! É. E a Thieme. Oi, oi! E eu estou aqui com elas para falar sobre filmes e séries que nós assistimos na quarentena. E antes do episódio, dois avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível em várias plataformas como Deezer, iTunes e Google Podcasts. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada por e-mail pessoascast.com. Lembrando que o Instagram de todos os participantes vai estar tá na descrição, então sigam-nos. Dito isso, vamos ao episódio. Bom, durante a quarentena, muita gente ficou meio sem fazer nada, ou porque as aulas estavam paralisadas, ou porque tá passando o dia inteiro em casa. As pessoas acabam assistindo muita série, muito filme, alguns bons, alguns ruins. E alguém quer com começar falando sobre algum filme que assistiu e gostou muito, ou que achou terrível.
1: Eu tô nessa vibe de assistir comédias românticas, e aí uma amiga minha sugeriu que a gente assistisse um filme que tem uma cena bem famosa, que é um cara segurando uma caixa de som do lado de fora do quarto da menina. Acho que é Say Anything o nome. E, cara, só tem duas cenas que prestam. Eu não sei como eles falaram que o filme era bom, porque o filme tem uma nota alta nos aplicativos e tudo mais. E eu fui assistir e não recomendo, galera. É um filme parado e os atores... É, tipo, o casal não tem uma química, assim, sabe? Que você não consegue saber por que, que eles querem ficar juntos, sabe? Não tem esse negócio quando você vê, assim, um casal num filme e você fala, meu Deus, eles vão dar super certo. Mas não tem isso, não tem nada. Foi uma, assim, uma decepção, perca de tempo.
0: Esse negócio de nota de aplicativo é meio bait, assim. Porque às vezes você olha o um negócio tá com uma nota muito alta. Ou por crítica de cinef, eles falam muito bem do filme. e Nossa, é uma obra-prima, e os atores, e a atuação, e olha o jeito, do, e olha o cenário, e a narrativa. Aí você vai ver o filme é igual o Roma, um filme longo, que você quase dorme cinco vezes no filme. É porque
2: eu acho que a perspectiva dos, de quem estuda cinema é muito diferente do, do grande público, assim. Não tem como confiar muito neles.
0: É verdade, igual aqueles críticos de vinho que pega o vinho, gira o vinho cheira o vinho e toma o vinho Fala notas de carvalho com avelã e cereja das montanhas da França e daí você toma e é uma, é uma merda, sabe?
3: <risos> e também filme é muito subjetivo, né? Porque tem tantos tipos de filme antigo, novo eu ia falar novo e atual <risos> é, mas assim, eu acho que é muito subjetivo porque é caso do gênero também e tem direção tudo isso conta a esses críticos mais assim, né? Eles veem, sei lá, cenografia, figurino. Aí vai do gosto é. da pessoa, né? É. Tem
1: filme que é mais visual, sabe? Tipo, eu gosto de como o filme é apresentado pra gente. É gostoso de assistir, tipo, de ver. Mas não tem um conteúdo, assim, muito bom. Você assiste pelos visuais que aparecem no filme, porque... Call Me By Your Name. mid s Cara, eu amo
2: esse filme. Não fala mal. É muito bom. Luna, hum. é sobre nada. <risos> É, é porque é um filme que não, não tem história, é um filme super curto e é tipo...
1: Mas é muito bom, é legal, tem boas cenas, eu gostei. Bem, sei lá, achei meio esquisito o filme. Principalmente por causa da cena do menino com a mulher lá. eu fiquei, como fizeram isso, sabe? Mas os, visu os visuais tipo, do filme são muito bons. Tem um
2: filme muito lindo, é, se chama O Grande Hotel Budapeste. Vocês já assistiram? Ele é inteiro simétrico, ele é muito simétrico, todas as cenas são gravadas bem no meio, as cores são lindas, é muito gostoso de assistir porque é, ai, ah, é satisfatório ver tudo certinho do mesmo tamanho e tal. E tem uma boa história também. Pegando
3: nesse gancho de estética, a gente tava comentando esse Midsommar. Midsommar? Eu não sei como se fala de verdade, mas eu vou falar Midsommar. É, Midsommar é um filme de terror que tem toda essa estética florida, e é um filme de terror que todas as cenas se passam de manhã, é tudo claro. Então é um, é um terror bem diferente, é, é o oposto de, de Hereditário, né? E assim, o que mais me pegou no filme realmente não foi o um enredo em si, porque realmente o filme é bem parado e tem São três horas de filme, se eu não me engano, ou quase três. E o que realmente me pegou foi a estética do filme, que é flor. E daí, quando eles estão no, no efeito lá do, do LSD, sei lá o que, que eles tomam. Que fica tudo, sei lá, meio distorcido e vibrante. É muito estranho, mas assim, Sim. me cativou a, a estética desse filme. É, eu odeio filme de terror por causa da... Do... é
2: tudo escuro e... é jump scare. Eu odeio isso. E eu só assisti esse filme porque, tipo, se passa de dia. Eu acho legal isso.
0: É, então, esse negócio de, de jumpscare é uma coisa que eu também não gosto muito. Porque assusta e <risos> não é legal. Mas tem um filme, eu não assisti agora na quarentena, assisti faz muito tempo, que não tem jumpscare, chamado Bruxas de Blair. Ele é bem antigo também, não sei se vocês já assistiram. Ele até acho que foi precursor desse, desse negócio de colocar que é baseado, baseado em fatos reais, para deixar mais assustador, mas no filme inteiro é só tensão, assim, em nenhum momento aparece a bruxa de Blair em nenhum momento aparece o fantasma mas é sempre uma tensão tão grande tão grande, tão grande, que você meio que se sente desconfortável, não é bem desconfortável, mas você se sente assustado, sem precisar jogar uma coisa, isso, você fica muito ansioso sem jogar uma coisa assim, assustadora na sua cara, sem jogar uma pessoa desfigurada mas che chegou no fim do filme você, a única coisa que você quer é ver a maldita bruxa, é ver o maldito monstro, porque você não aguenta mais de tão ansioso que você tá. E é uma, é uma experiência interessante.
3: E falando em bruxa, vocês assistiram a autópsia? Já. Pera, é um que é de 2018 ou não? É um que fica o pai e o filho fazendo a autópsia de um corpo de uma menina que tinha acabado de chegar.
1: Não, esse não. Eu vi um que era mais ou menos esse estilo. Só que foi muito ruim. Foi uma experiência traumatizante, porque eu vi no cinema ainda. E o filme é todo jump scare. Ai, nossa, tem umas coisas muito nada a ver com nada. E todo mundo morre, menos a menina no final. E aí eu
3: fiquei tipo, ah, tá. Muito ruim, muito ruim. A menina da autópsia? Aham. Uhum. A menina era uma bruxa? Não, a menina tava possuída, velho. Nossa. Aí
1: tinha um cara que queria queimar ela logo no negócio. E aí a mulher que tava fazendo a autópsia falou a autópsia falou, não é pra queimar ela. E aí a mulher começou a reviver lá dentro e matou
3: todo mundo. Nossa, mas o plot é bem parecido com a autópsia.
0: Cara, vai ver que a gente tá, tu... tá todo mundo falando, bruxas de Blair, a bruxa, a autópsia, é tudo o mesmo filme, é tudo a mesma bruxa <risos> em todos os filmes, sabe?
1: Vai ver o filme tá bem subjetivo na cabeça de cada um e cada um viu o que quis, assim
0: já aproveita e fala de algum filme que você gostou <risos> então tá na quarentena
1: Palm Springs É um filme, é uma, é uma comédia Ou comédia romântica Que tem o Andy Samberg Ele saiu mês passado, eu acho É um filme muito bom, sabe É um filme de comédia que eles estão tipo, num loop infinito E aí se desenvolve nisso, sabe Ai, o final é perfeito O filme todo é perfeito Eles desenvolvem uma história, tipo, de amor, sabe Ai, muito bom, eu recomendo esse Que eu assisti pela primeira vez
0: muito bem. E você, Luna?
2: Esses dias eu assisti The Hunt. Eu acho que em português é A Caçada. Não sou, faz pouco tempo, assim. E é um, meio que uma comédia. Não sei se vocês já assistiram Bacurau. Lembra um pouco de Bacurau. É um bando de rico que quer matar as pessoas pobres. Só que ele é meio que uma comédia. Sabe essas comédias meio ruins, assim?
0: O filme se passa no Brasil em 2020?
2: <risos> Não. Infelizmente, né? O filme se passa nos Estados Unidos. Que é tipo um bando de rico, assim, o pessoal mais rico dos Estados Unidos, eles pegam americanos médios que são, sei lá, homofóbicos apeadores do Trump, e aí botam eles numa floresta e começam a matar eles. E é muito estranho, só que é muito engraçado. Eu achei bem engraçado e tem super a ver com o que tá acontecendo agora nos Estados Unidos e o contexto das eleições também. Não sei, eu achei legal.
0: Nossa, eu gostei dessa ideia, pegar o velho da van, o dono do madeiro, os Bolsonaro, <risos> joga tudo numa floresta.
2: É, pior que são, tipo, os ricos matando os pobres. Então, mesmo que sejam, tipo, pessoas que tem umas opiniões meio ruins. Não sei, é, tem que assistir pra entender, assim, a
3: hipocrisia da situação, sabe? Enfim, a hipocrisia. Ai, ah, eu tô tentando lembrar, assim, de cabeça, um filme novo que eu assisti, porque eu assisti muito filme que eu já tinha assistido, sabe? Mas um que me veio na cabeça foi Modo Avião, da Larissa Manuela. Eu assisti e eu achei bem legal, inclusive. <risos> Eu gostei. É um filme bobinho, mas é bem legal. Tá, então eu vou falar outro. Vou falar um filme mais cult. Deixa eu pensar. Clímax. Vocês já assistiram Clímax? É um filme francês que conta a história de um grupo de dança que alguém batiza. Nossa, eu só assisto filme normal, né? que Alguém batiza a bebida deles e tinha droga, né? E daí eles começam a alucinar e vira um clima pesado. Só que o que eu gostei desse filme foi exatamente o, o visual. Assim, de acontecimento, é bem lento a, a, o decorrer da história, mas assim, te faz ficar preso e você não consegue parar de assistir e te dá uma agonia, uma coisa assim, sufocante. É filme pesado, assim... Mas eu gostei bastante. Tem um outro também que eu assisti que eu gostei. Eu não vou lembrar do nome. Que também é de terror. Eu falei, gente. Eu só assisto filme de terror. E se eu não assisto de terror, eu assisto da Larissa Manoela. É um filme que a mulher é surda, e daí tem um assassino que mata a vizinha dela, e ele vai pra casa dela, e ele percebe que ela é surda. Só que em invés de simplesmente matar ela, ele faz um terror psicológico com ela. É muito bom, eu gostei bastante.
0: Interessante. Mudando um pouco de filme pra documentário, documentário é um gênero que eu gosto bastante. Não que eu assista muito, mas eu gosto muito de documentários. E teve um que eu assisti faz pouco tempo, chamado Free Solo, e ele é sobre um cara chamado Alex Ronald, que ele mora numa van e a vida dele é escalar a montanha sem, sem usar nenhum equipamento de segurança, nem, nenhum tipo de corda, nem nada, o que para mim escalar uma montanha já é uma loucura enorme imagina escalar sem corda o, o documentário é sobre uma escalada que ele fez numa, num paredão nos Estados Unidos, uma montanha nos Estados Unidos, que ninguém tinha tentado fazer antes sem corda, e ninguém tinha tentado fazer porque era um negócio absurdamente difícil, absurdamente arriscado. Tinham vários pontos da escalada que ele ficava só com um pé, é, só a ponta do pé apoiado no, na montanha, ou tinha que pular um pouco para segurar outra parte da, das pedras. E, e é muito interessante, porque você vai assistindo, você imagina ah, se o documentário saiu, é porque o cara não caiu, é porque ele, provavelmente ele conseguiu escalar a montanha. Mas é um negócio tão louco que você fica tenso junto com ele escalando o negócio. E tem um outro documentário que eu assisti da Netflix, que até ficou um pouquinho famosinho, chamado do Tiger King. E a história de Tiger King é meio interessante porque nos Estados Unidos as pessoas podem ter zoológicos particulares. E então pode ter, sei lá, um macaco e tudo mais. Assim, você ter com propriedade privada sua. Tem e muita gente tem zoológico particular que tem tigre e leão e esse tipo de felino. Mas nos Estados Unidos, e eu fiquei muito surpreso quando eu vi essa informação no documentário, tem mais tigres nesses zoológicos particulares do que tigres no mundo soltos, que vivem na natureza. Então tem mais tigre zoológico nos Estados Unidos do que tigre na natureza. E isso é, é uma loucura de, de, de saber, porque eles procriam e vendem tigre como se fosse uma mercadoria lá. Isso é bizarro, mas as pessoas que têm esse zoológico são mais bizarros do que a ideia. E Tiger King é o nome de um cara, ele, ele é um dono de um zoológico, ele é redneck, ele é gay, e ele tem dois maridos e o maior rival dele a mulher que supostamente é protetora da vida felina, mas ela também ela resgata os, os tigres desses zoológicos particulares e coloca no próprio zoológico particular dela. <risos> ela só, a única diferença é que ela só diz que está protegendo ele, eles entre aspas. E daí quando vai, o documentário vai passando, você vê que. O ex-marido dessa mulher simplesmente sumiu, ninguém sabe onde ele, onde ele tá, e tem fortes indícios que ela matou ele e deu pros prostig comer. Então é uma maluquice sem tamanho. E, <risos> você assiste mais pela personalidade maluca das pessoas do, no documentário do que por qualquer outro motivo. E vocês chegaram a assistir algum nessa quarentena? Eu
2: acho que não é um documentário de verdade, porque é. Mas ele é. conta a história. uma história real. É, Olhos que Condenam, não sei se vocês já assistiram Mas ele é, é muito bom E ele é tipo Não é tão ficção assim, né Porque ele conta a história certinho assim da, Das pessoas É muito pesado, mas é muito bom e importante É sobre Se não me engano são Cinco meninos Que eles são acusados de Estuprarem e agredirem Uma mulher no parque Cinco meninos negros só que eles são inocentes eles saltavam a polícia só pega só pega cinco meninos negros aleatórios para culpar alguém sabe e eles passam anos na cadeia assim conta a história deles e como de como eles sofreram né muitos anos depois o o agressor estuprador real Resolve confessar. E o cara já tava na cadeia. E aí ele resolve confessar. E só depois disso que... O último menino que ele ficou mais tempo na cadeia... Ele é liberado. E ele fica com vários, várias sequelas, assim. Tem um... Um episódio que eles vão na... Não é um episódio, mas tem... É, um dia que eles foram na ópera logo depois que foi lançada essa série. E, tipo, dá pra ver, assim, que... Esse cara, em particular, ele não ficou bem da cabeça, assim. É muito triste, cara. Muito triste. Ah, eu assisti Democracia em Vertigem. É muito bom, eu gostei bastante.
0: E agora, Ti, é o seu momento de brilhar, é o seu momento de convencer todo mundo a assistir Barry. <risos> Por que assistir Barry?
1: Eu não sei se é, tipo, eu que sou muito fã do, de um dos é, roteiristas da série, mas, tipo, é uma série perfeita. Eu não sei o que, que é, mas, assim, os episódios são curtos e tem pouco episódio por temporada. E é sobre um assassino que você contrata, um assassino de aluguel, que quer largar a vida que ele tem de assassino pra virar ator. E cada plot da série me deixa, assim, minha ansiedade ataca quando eu tô assistindo a real. Porque o jeito que a série é escrita, tipo, a série é engraçada, mas, tipo, não pelos diálogos que acontecem nem nada, tipo, é pelo ambiente e... Do jeito que acontece as coisas que, é, que fica engraçado, sabe? É uma série de comédia e às vezes vai pra um lado mais dramático ao mesmo tempo. E eu assisti, eu reassisti ela na quarentena, porque eu acho que eu tô usando a quarentena pra poder reassistir as coisas que eu gostava na infância. E eu conheci a série ano passado, mas eu reassisti ela também, porque é muito boa. Todo mundo que tá escutando isso, por favor, assiste essa série. É da HBO, mas se você não tem... Tem jeitos ilegais de assistir, né?
0: Tem o, os famosos torrents, não recomendo, só pra deixar claro, por motivos legais. E só contextualizando, eu falei isso pra Ti, que era um momento de brilhar pra ela, porque todo mundo que conhece a Ti já falou sobre séries com ela, ela com certeza falou, por favor, assista Barry. E as pessoas <risos> não assistiam Barry, até que eu fui lá e assisti Barry, e eu gostei de Barry.
1: E o Lucas é um anjo, cara, realmente um, um amigo de verdade que assiste as minhas recomendações.
0: Estão vendo? Até foi até por uma recomendação da Ti, fui assistir Parasita com ela. Na única semana, e na única sala de cinema em Curitiba que estava passando. E foi uma experiência maravilhosa.
1: Eu lembro quando a gente foi assistir, você perguntou sobre o que que é. Aí eu falei, não sei.
0: É, então, o nome do filme era Parasita. Eu perguntei sobre o que que é, Ti. Ah,
1: é um filme coreano aí que
0: vai sair. Eu quero muito assistir. E <risos> eu, tá bom. <risos> Vamos lá. Até foi... A única sala de cinema que tava passando o filme em Curitiba era no Pátio Batel. E pra quem não é de Curitiba, o Pátio Batel é um shopping de rico. Só tem coisa de rico lá. E a gente tava assistindo o filme e o cinema do, do Pátio Batel também é cheio de coisa. Tem... As cadeiras são confortáveis, elas deitam e você pode pedir coisa no meio do filme E tava eu e a Ti lá e um monte e um bando de velho rico lá no, na sala de cinema E do nada, no meio do filme, de um, de um, de um cinema de rico, num shopping de rico, a Ti a grita Nossa, eu odeio... Nossa, cara, como eu odeio rico
1: Eu só olhei assim e fiquei tipo...
0: Ti, olha onde você tá
1: Ai, É porque o filme deixa essa vibe, sabe? Ai, meu Deus
3: perfeita.
0: E você, Bia, alguma série que você assistiu na sua quarentena que você gostou ou odiou?
3: Nossa, série série eu assisti bastante. Eu não odiei nenhuma série que eu assisti, mas assim, eu nunca tinha assistido Brooklyn Nine e eu assisti pela primeira vez e eu fiquei viciada, eu terminei a série em muito pouco tempo, não foi nem saudável o jeito que eu assisti essa série. E depois que eu assisti, eu revi umas três vezes de tanto que eu gostei. Então fica aí a dica. Eu também assisti Nada, nada Ortodoxa Eu acho que é esse o nome é, Eu gostei muito dessa série Eu acho que é a minha recomendação Porque conta a história de uma menina Da comunidade, né? Judíaca. E, gente, é sério, é sensacional, tipo, a gente vê uma perspectiva da religião, assim, que às vezes a gente não entende muito bem. E toda a produção da série, inclusive no finalzinho, eles mostram como que foi o processo de gravação, como que eles fizeram. E foi muito bizarro, porque eu acho que eles gravaram... Eles tiveram dois dias pra gravar dentro da comunidade de... Will... É, eu acho que é Willis Willisburg? Eu não sei o nome, não sei falar o nome, gente, me desculpa. Mas realmente dentro da comunidade que se passa o filme, eles gravaram, tipo... Se não foi em um dia, foi em dois. E o resto de todas as gravações foram na Alemanha. Porque por causa da comunidade, eles entraram na casa das pessoas mesmo da religião. Enfim, é, um... é uma série muito boa pra quem gosta desse tipo de, de série. Eu gostei muito de como foi formado, de como contou a história e de como mostrou várias perspectivas ao mesmo tempo.
0: E você, Luna?
2: Bom, a minha série preferida do momento é Killing Eve. Eu amo essa série demais, cara. É sobre é sobre uma bom tem uma assassina. Se passa em toda a Europa, assim, em vários lugares diferentes da Europa e tem uma assassina muito boa e que ela tipo não deixa nenhum rastro. E aí começa essa mulher começa a investigar. E elas começam a meio que, tipo, uma fica obcecada pela outra. Porque a assassina descobre que a mulher tá investigando ela. E ela fica obcecada por ela também. Porque ela fica, meio, quem é essa mulher que tá me investigando e tal? E, ah, é bem interessante, assim. Porque é, tipo, é diferente, assim. Ver como elas se odeiam e se amam ao mesmo tempo. E a Jodie Comer, que é a, a atriz que faz a assassina. Ela é maravilhosa, cara. Eu amo ela. Enfim, é muito bom. E a série é... Se não me engano o roteiro é da Phoebe Waller Bridge que ela é a mesma que fez Fleabag e ela é muito maravilhosa. Eu amo demais ela, cara.
1: Falando em Fleabag, Fleabag é perfeita, velho. É, é sobre a vida dessa mulher que não não tem nome. Ela é a Fleabag. Ela é, é e você vai acompanhando tipo os passos que ela dá tipo em relação à vida dela, sabe? E sendo esses passos, tipo, amorosos em relação com a família dela e tudo mais. E, ah, eu não sei como falar as coisas sem dar spoiler. Mas, ai, é muito boa. Sério, é, é uma série de comédia, tipo, leve e ela quebra a quarta parede, sabe? Ela, ela comenta com o telespectador as coisas que estão tá acontecendo. Eu acho isso, tipo, muito bom. Ainda mais quando você sabe, tipo, quando o ator sabe fazer isso sem assim, ficar meio esquisito.
0: Uma série que todo mundo deve ter assistido, ou pelo menos ficou sabendo que a terceira temporada acabou de lançar no meio da quarentena, foi Dark. E você que assistiu, Luna, você gostou do final?
2: Eu amei o final, eu acho que faltou um pouco de explicação, assim, acho que a, a explicação de todo o ciclo e tal, de tudo que tava acontecendo, foi meio ligeira, assim, sabe? Eu acho que faltou um pouquinho de explicação, mas no geral eu amei, assim, eu, ach... eu chorei muito no final, óbvio, e aí ah, ficou, sei lá, fez um rombo no meu coração, assim, porque eu adorei demais essa série.
3: Ah, eu tenho uma boa pra comentar. É, é uma série francesa, o nome dela é O Bosque, eu não sei se vocês conhecem. Não é tão conhecida assim, mas eu peguei a indicação da minha madrasta. Ela ama assistir série, Ela assiste umas séries que eu, você nem sabia que existia. E daí ela me indicou a esse O Bosque. É uma série muito boa. Ela é bem curtinha, os episódios são bem curtinhos também. E é sobre o desaparecimento de duas meninas. E daí a trama toda envolve a professora que... acha estranho as meninas sumirem e ninguém tá fazendo alarme por causa disso. E daí ela vai atrás. E daí ela meio que se mete na investigação. Enfim, é muito bom. Assim, é... é... Não tem tanto trama, tanto plot, assim. Mas é uma série boa de assistir. Tem um, um roteiro ali muito bom. Enfim, eu recomendo. O oh, bosta. Tem na Netflix.
1: Eu assisti uma chamada Black AF. É uma série tipo The Office, sabe? Que eles fazem tipo um documentário. Só que não é de verdade. Que é uma menina que quer entrar pra faculdade. E esse é o projeto dela. E aí ela explica as coisas da família dela. E é uma família, tipo... Ah, eu não sei. No meio da, da série, eles vão, tipo, explicando algumas coisas, tipo, em questão sobre a, negritu, a negritude nos Estados Unidos. E como é a vivência disso e porque, qual é a causa de algumas coisas que acontecem hoje em dia nessa questão, sabe? É, de racialização. Eu, acho, eu achei muito engraçado, porque, tipo, os episódios são longos, só que você não percebe que são longos. Porque a série é engraçada e, ao mesmo tempo, te insere algumas é, utilidades meio que te fala algumas coisas sem Prometer nada, sabe? Eu achei que era só uma série de comédia, mas eu, ap eu acabei aprendendo bastante com ela.
0: É, o episódio de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Eu queria agradecer muito a Tiem, a Luna e a Bia por terem participado. Você que escutou at até aqui e tem alguma sugestão de filme ou de série ou de documentário que assistiu na quarentena ou não, pra, ou que você queira que as pessoas assistam na quarentena, pode mandar pelo e-mail pessoascast.com que eu... Posso passar essa dica no próximo episódio Pode. E muito obrigado Ti, Luna e Bia por participarem
1: Eu que agradeço ah, Eu agradeço a oportunidade de estar aqui né? Um beijo Muito Sim, obrigada beijo. por chamar
0: Bebam água, usem máscara e se cuidem
2: Fiquem em casa